2: Y ya. Deportes en Mediodía, COPE.
1: Estar
2: informado. Nos gusta mucho este momento del viernes porque es en el que desvelamos la solución del reto Pedro Martín de la semana. Hola, Pedro Martín. Muy
3: buenas. Y tú que ya lo sabes, pues mejor.
2: Pues sí, sí, sí. La verdad que tuve que esperar hasta ayer, pero sí lo sé. Un gran <risa> premio de Fórmula 1 en el que Fernando Alonso hizo podio.
3: Exactamente. Uno de los 99 a la cifra que llegó el otro día con el primer gran premio de esta temporada en el que fue tercero ganó Hamilton, ese gran premio que estábamos buscando un gran premio que no se acabó por esas confusiones que a veces en cuando pasan en la Fórmula 1, se paró dos, dos, dos vueltas antes del final y en un sitio donde no, hombre sí se han disputado grandes premios últimamente pero no es un sitio de los que más tradición tiene de la Fórmula 1 y que además este año no tiene gran premio, y yo creo que lo este ayer y ya verás
2: Así de contento y también cauto estaba Fernando Alonso después del apasionante Gran Premio de China. Con un podio magistral salió con fiereza para ponerse tercero. Una carrera que por cierto se terminó antes de tiempo. Un comisario sacó la bandera a cuadros. Una vuelta. Era el antes Gran Premio de China, pero... China del año 2014 y así no lo contaba entonces Carlos Miguel. Ay qué, qué bueno. Momentos, eso, qué hace ocho años ya. ¿eh? Sí sí sí. Cómo pasa el tiempo. 2014. Luis Calabor, ¿quién es el ganador de la semana? Pues el ganador de la semana en el reto Pedrito es pioam arroba pio. M7 en Twitter, o sea que felicidades para Pío Sí señor, y gracias como siempre por escucharnos Pedro, que me alegro de escucharte sí, más realmente. recuperado
3: ¿eh? un, un reto dedicado a los fitipaldistas, que lo hemos llamado la, Mola. La Gente que sabe mucho del Fútbol y
2: Cuando ibas a 100 por la carretera y te decían ¿Dónde va Fitipaldi? A 100 ah, Hasta luego Pedro Adiós. Bueno, está todo el partidazo de anoche La tertulia, los equipos españoles y Europa
3: No nos engañemos somos peores que muchos equipos en Europa. O sea, aquella sí, época sí, donde sí. todos los españoles pasaban adelante, ¿sabías que iban a ganar? Está, está claro. Aquello está ya pasó. claro.
2: No nos podemos quedar con el día de no hoy. No somos
3: élite europea ya.
2: El día, Vamos a ver, la, los días de gloria han pasado. Lo de hoy es lo de hoy. Totalmente. Hemos visto, eh, hemos visto el Barça con United, hemos visto el Mundial, el Atlético de Madrid quedó fuera de todo. Pero tal cual. Hombre, por favor Es que No, es que, que, no, es que eh. eh, Guas, estaba discutiendo ahora con Fouto sí. Porque sí. Fouto pone sobre la mesa el Madrid Y yo digo, vale, pero Los claro, más cara, claro, ¿eh? claro, efectivamente Tal no, o sea, el Tal bolidillo que, que tiene el Madrid con la Champions Y el del Sevilla con la Europa League también. ¿Y Sevilla, el, el, el Villarreal? El Villarreal ganó al Manchester En la final del Europa League El nivel del fútbol español ha bajado Pero hay que coger toda la peli. Pero Villarreal no ganó la Europa League A ver Y hace año y medio
3: Es hace dos años Es que ahora estamos peor todavía
2: el nivel del fútbol español ha bajado considerablemente. Sí, yo sí, creo señor, que no, no, no se puede medir el éxito del fútbol y español Y la liga española era la que más jugadores tenía en la final del mundial, ¿no? Pero esto se ve muy fácil, se ve ver, muy fácil. Estoy una, hay competiciones europeas donde los equipos clasifican y suman como puntos y, y, y los Correcto. que no clasifican. Y, y otros cinco. años hemos clasificado sí. los cuatro equipos que estaban en. Al menos en primera fase de Champions y este año solamente... los damos con un los igual, dientes y ya está, en la realidad. Santi, un canto en los dientes y metemos uno por competición. Y y como, si fuera, eh. como si eso fuera fácil. Y, no y nos no no, con en otra en cosa. Luis Calabaro y hemos preguntado a los oyentes por esto en Twitter, ¿no? Sí, los copenautas han opinado sobre la encuesta que hemos planteado en la cuenta de Twitter de Deportescope, arroba Deportescope. ¿Europa le viene grande al fútbol español? Un 61% de los votantes, la mayoría, han opinado que sí, que Europa ahora mismo le viene grande al fútbol español, mientras que un 39% opina que no es así. Tenemos un gran fin de semana por delante, nos quedamos enseguida en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid, así que si les apetece, si os apetece, ya sabéis, ya saben dónde estamos.
4: Carlota es una de las casi 20.000 personas en España con espina bífida, una enfermedad que tiene muchas complicaciones. Provoca escoliosis, puede provocar también falta de control de esfínteres, pérdida de sensibilidad o problemas de movilidad. Ahora tiene 14 años y en sus primeros años de vida no tenía ni un solo síntoma. Caminaba sin problemas, le encantaba además bailar, era una niña muy risueña, muy inquieta. Pero a los seis años tuvieron que someterle a una primera intervención. Luego vinieron otras tantas, en total siete operaciones: una de dermatología, dos de pies y hasta cuatro de médula. Llegó a estar hasta 12 horas en el quirófano en una de estas intervenciones de médula. Luego tuvo además operatorios durísimos, en las de médula tuvo que pasar dos meses hospitalizada en la misma posición, boca abajo. Carlota ha vivido cosas realmente duras, pero hace un año y medio todo cambió. Su doctora le recomendó hacer piragüismo por su enfermedad para mejorar su condición física. Se puso a ello y en apenas unos meses consiguió varias medallas y eso le motivó a seguir superándose y a prepararse para formar parte del equipo paralímpico español. Pero había un problema. Carlota no tenía piragua.
5: Feliz, feliz, sí. y emocionada, ha aparecido un ángel de la guarda y es una persona con un corazón tremendo, nos une nuestra hermandad del museo uh -huh. de Sevilla, uh -huh. él es el devoto de la Virgen de las Aguas, que digo a Carlota le está uniendo el agua por la Virgen y con ese hombre ha querido tener ese detalle, bueno ese regalo, le ha hecho un regalo a Carlota.
4: Escuchábamos a Silvia, la madre de Carlota, la hemos escuchado recordando cómo después de compartir la historia de su hija en los micrófonos de COPE Sevilla recibieron la ayuda de un oyente, es un benefactor anónimo que ha decidido comprarle una embarcación adaptada a Carlota Fueron varias las personas que llamaron a la emisora de Sevilla y quisieron hacer una donación para echarles una mano pero de pronto apareció este hombre, este oyente que directamente quería comprar el barco
5: que al principio nos chocó porque creíamos que era una persona que nos añaba muchas personas para donar dinero, en pequeñas cantidades o grandes cantidades, y claro, nosotros creíamos que era una donación de dinero. Pero él decía, no, yo quiero comprarle el barco, y que lo quiero comprar ya, y así ha sido.
0: Una
4: enorme sorpresa sin duda para todos. Ahora Carlota, gracias a este gesto, está un pasito más cerca de su sueño de competir profesionalmente. Está que ni se lo cree, ya está pensando en la forma de agradecerle su generosidad
5: Carlota no se lo cree, Carlota está en una nube, está feliz, muy agradecida a este hombre Y, y claro, ella dice, mamá, yo tengo que tener algún detalle con él Y digo, bueno, pues ya, ya veremos y queremos, vamos, ella quiere conocerlo
4: y no solamente le va a conocer, sino que la familia entera está pensando en invitarle a la próxima competición de Carlota, la primera con su nueva embarcación. Aunque para eso pues, tendrán que esperar todavía un poquito porque el barco no está hecho. Se fabrica en el extranjero y la empresa ya se ha puesto manos a la obra para que Carlota lo tenga adaptado muy pronto.
5: Y lo invitaremos a regatas, claro que sí, que la vean a ver cómo, cómo, cómo ese barco se mueve en el agua y del barco y nada. Y la, y la verdad es que hay que decir que la empresa también se está poniendo eh, está poniendo todo la el asado para que así sea, que sea pronto. Uh -huh. Y es nada más que decir que lo tengan pronto, ¿eh? que yo no me entere que, que uh -huh. tardan mucho en hacerle el barco.
4: Este benefactor quiere mantener su anonimato porque cree que lo verdaderamente importante de todo esto es que Carlota tenga su piragua y pueda llegar muy lejos en este deporte. No busca ningún protagonismo.
5: Ha dicho que lo que él quería era que tuviera ya ese barco, que ella ya esté en el barco paleando. Y que y que por pues favor que no tarden mucho en hacerlo y que no le falte de nada, que tenga todo lo que ella necesite, súper adaptado para ella, para su de, para que pueda desarrollar el deporte y nada, y que también, pues, que a ella le guste un barco que a ella, que sea el barco, él, él decía, el barco de su sueño.
4: El objetivo es que con este barco pueda cumplir su sueño de entrar en la selección y llegar incluso a los Juegos Paralímpicos en su categoría. Seguro que con su tesón, Carlota. Lo consigue.
1: Pilar García Muñiz.
2: Mediodía Cope.
6: Estar informado.
4: Pues estamos ya en las 3 y 35 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos aquí en Mediodía Cope y lo hablamos y lo hacemos hablando de Daniela Requena, que es una influencer ex-concursante de un reality muy conocido en nuestro país, que bueno triunfa sobre todo entre la gente más joven. Hasta hace unos días esta chica tenía los ojos marrones. Ahora presume, sin embargo, en las redes sociales de tener los azules.
6: Mirad, este es el resultado 48 horas
4: después de mi operación de cambio de color de ojos. O sea, no hay filtro ni nada. Muy heavy. Como decía, todavía tengo que ponerme gotitas y todo eso porque están un poco rojitos. O sea, que muy contenta. Ojos para siempre y azules. Bueno, pues Daniela se muestra así de contenta con ese cambio de color en sus ojos, que como has escuchado, no es debido a un filtro y tampoco a unas lentillas que se haya puesto. Es que se ha operado, y así lo contaba además en su cuenta de Instagram. Su cambio pues, ha generado un enorme robo, revuelo a raíz del comentario que le hizo una óptica de profesión que le advertía de lo complicado de una operación que podía provocar graves consecuencias como daños en el nervio óptico, desprendimiento de retina o incluso ceguera. Esta chica, Daniela, respondía que se había informado muy bien de todo, de todo lo que conllevaba ese cambio de, de color de los ojos, esa intervención, y que además había puesto en muy buenas manos profesionales. Pero bueno, la polémica ha continuado todos estos días en las redes sociales. De hecho, la Sociedad Española de Oftalmología ha tenido que publicar un comunicado en el que desaconseja este tipo de operaciones, ya que todavía no se tienen resultados médicos suficientes para asegurar que son intervenciones seguras. Pues vamos a hablar de ello en los próximos minutos con el doctor Julián García Feijo, que es jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
4: ¿Son seguras, doctor, o no estas intervenciones, este cambio en el color de los ojos?
7: Bueno, hay varias intervenciones y concretamente la, la que se ha sometido ella, pues no se conoce, es decir, el problema que, que se tiene, y no solamente lo decimos desde la sociedad española de oftalmología, sino por ejemplo la sociedad americana de oftalmología también ha emitido o, o, hace hace unos meses, pues que realmente no hay evidencia de cuáles son las consecuencias adversas que puede haber a medio y largo plazo.
4: Pero me decía que hay varios tipos de, de, de intervenciones, ¿también para lo mismo? ¿Para cambiar el color de los ojos?
7: Exactamente, hay tres fundamentales. Las dos primeras, bueno, están totalmente desaconsejadas porque ya han demostrado que tienen efectos secundarios muy graves, que son, una es colocar una especie de disco de silicona en la parte de delante del iris, es decir, es una cirugía intraocular, se, se introduce ese, ese disco con el color deseado dentro del ojo y eso ha tenido consecuencias muy, muy graves, Eso no, está muy desaconsejado. Y otra opción es con un láser pues quemar la parte más superficial del iris y con eso se consigue pues pasar de un color marrón a un color así como medio verdoso y de nuevo produce efectos secundarios graves por como inflamación intraocular, glaucoma, etcétera Y el tercer, la tercera opción es esta que, que se, se talla en la córnea, que es la capa más superficial del ojo, la, una capa que tiene que ser normalmente transparente, se talla en una especie de túnel, se hace una especie de bolsillo y en ese bolsillo es donde se inyecta, se coloca el pigmento también con el color deseado.
4: Me llama la atención todo esto que está contando, doctor, porque yo le confieso que, eh, salvo estos días, que se ha conocido el caso de, de esta chica porque lo ha contado ella misma en las redes sociales, yo no sabía que esto se podía hacer a través de una intervención, pero me imagino que el fin siempre es estético.
7: Exacto. Lo que pasa es que esta técnica, esta última técnica, si nos centramos en ella, esta técnica tiene más de 10 o 12 años, es decir, se escribió además la persona que más lo utilizó como remedio estético a ojos, que estaban en malas condiciones, ojos que por circunstancias pues, tiene la córnea blanca, que estéticamente pues, pues, no, no, es muy, no son muy agradables, pues esa técnica se describió el profesor Dalio hace 12 o 13 años. Pero es muy diferente utilizarlo en este tipo de ojos, en donde las complicaciones pueden ser aceptables, porque hay un beneficio claro, uh -huh. a una operación simplemente para cambiar el color del ojo ya que pues es una operación totalmente estética y aunque la probabilidad de complicaciones es baja, eso podríamos hasta aceptar eso, pero hay complicaciones y, y esos riesgos pues no hay que ocultarlos, sobre todo eh, porque parece que es algo que no tiene consecuencias de la manera que se ha comunicado en esos días.
4: Claro, estamos hablando de esta intervención además de la que no se sabe, no se tenía constancia, no, no están estudiados realmente los efectos a largo plazo.
7: En absoluto, es decir, es cierto que en algunos, hay algún centro en Estados Unidos, en Francia, aquí en España, que se puede utilizar con ese, ese objetivo meramente estético, pero mmm, al final se hace una alteración en el ojo. A veces se dice, no, es que es reversible. Bueno, es parcialmente reversible en el mejor de los casos. Puede haber complicaciones con los pigmentos que se inyectan. Hacer un túnel en el ojo, en, la, en la, una capa que debe ser transparente, tampoco es, vamos a decir, gratis para la estructura del ojo.
4: Bueno, me sorprende todo esto porque de verdad a mí me cuesta entender que alguien se someta a una intervención cuyas consecuencias no se conocen simplemente por cambiar el, el, el color de ojos. Son intervenciones que, que bueno, no, están, eh, no se aconsejan, pero se hacen eh, frecuentemente en los hospitales o en las clínicas.
7: No, en absoluto, es decir, no se hacen frecuentemente. Es decir, una cosa, como digo, es para un ojo patológico, enfermo, que tiene un problema que estéticamente, tratamos de mejorarlo. Para eso se, se utiliza y se ha ido utilizando. Eh, desde luego es cierto que los pigmentos han mejorado mucho, porque hace 20 o 30 años se utilizaba tinta china. O sea que. Tinta o sea, china. Se ha mejorado. Sí, sí, se ha, eh, pero bueno, por suerte se ha mejorado mucho. Pero yo digo, eso es, eso es algo con un criterio médico, claro, que se hace en muchos centros en todo el mundo. Y otra cosa es un láser destinado simplemente a modificar el color del ojo. Aparte, también es cierto que de, aunque no cause patologías únicamente, otro problema que hay es que dificulta mucho la exploración del fondo de ojo. Al cabo de los, de los años, pues uno puede tener otras enfermedades. Y a los oftalmólogos nos va a dificultar también la exploración. Yo creo que lo importante es que no se piense que es algo banal y que es como con una intervención menor, eso, que esto no es cierto.
4: Claro, y además eso puede complicar también eh, la posibilidad de tener que ponerte con los años algún tipo de lente para, recoger, eh, para corregir, qué sé yo, la presbicia, por ejemplo, o para cualquier otro tipo de corrección visual, ¿no?
7: Exacto, es decir, eso ahí condiciona mucho lo que a lo largo de la vida pues claro. se va a poder hacer en, en esa persona, en ese uh -huh. paciente.
4: Doctor, si le parece, vamos a ampliar el abanico, porque la Sociedad Española de Oftalmología recomienda que, que en caso de querer cambiar el color de los ojos, pues se utilicen lentillas de colores. Pero claro, estas lentillas resulta que las podemos encontrar también en locales como bazares o tiendas de juguetes. ¿Qué recomendación nos dan ustedes, los oftalmólogos, para este tipo de lentillas? ¿Cómo tienen que ser?
7: Hombre, exactamente lo mismo, es decir una lentilla, aunque es que se, se encuentran por internet, es decir, lo ideal es, ya que también pueden tener complicaciones, lo ideal es que sean, primero, que el, el ojo sea estudiado, que se vea que no hay contraindicaciones para poder utilizar una lente de contacto y hay profesionales sanitarios que les pueden proporcionar las medidas exactas de la lente que, se, que mejor se adapta al ojo, es decir, cada ojo, cada persona tiene una cierta curvatura, pues la lente, para que se adapte bien, tiene que tener una curvatura adaptada o proporcional a la curvatura de la córnea de cada persona. Porque esas, es un poco lo mismo que. ¿Esas, con... sí, esas pero...
4: lentillas que nos cambian el color de los ojos son similares a las lentes de contacto que nos corrigen, por ejemplo, la, la miopía?
7: Exactamente. Son similares. En el concepto es el mismo. Es decir, es colocar algo encima de la córnea. Eh, lógicamente, las que. El, corrigen la graduación, pues tienen una potencia determinada para corregirla y las que cambian el color del ojo, pues tienen un cierto, una cierta tonalidad que permite que aparentemente se vea el ojo de un color diferente, pero esas, esas lentes, pues sobre todo si, si se compran en un bazar o se compran por internet sin que el radio de curvatura esté adecuado a la que necesita el pase de la persona, pues pueden producir erosiones en la córnea, úlceras, etcétera, es decir, es una opción buena, si pensamos en que eso es, sí que es reversible, si se usa con, con cabeza, pues la probabilidad de complicaciones es baja, nunca es cero, pero es muy baja, pero siempre y cuando se adapten adecuadamente por un profesional.
4: Bueno, pues también cuidado con esto, ahora que hemos pasado el carnaval y mucha gente, pues sí, ha tirado de esas lentillas de colores que encontramos en muchas eh, tiendas, dices, oye, mira, para un disfraz me las pongo. Pues no, porque pueden también ocasionar algunos problemas. Doctor García Feijo, jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Muchísimas gracias por este tipo de recomendaciones, doctor, muy amable.
7: Muchas gracias, Pilar. Adiós.
4: Bueno, ya lo intentó explicar Mariano Rajoy, sí, el expresidente del gobierno en Benavente, en Zamora, ya por 2015, aunque tenemos que decir que
2: se hizo un poquito de lío. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Buena frase que
4: además utilizamos todos muchísimos, que la escuchamos y nos sigue haciendo, pues eso muchísima gracia y que le va a perseguir siempre que se lío esto es así y la frase pues ha quedado para la posteridad pero vamos, que lo que parece que quería decir Rajoy es que el partido más votado es el que debería tener la alcaldía, bueno pues te voy a hablar de un pueblo en el que no se presentan partidos a las elecciones porque tienen una forma diferente de elegir alcalde y concejales se trata de Valdepiélagos, está en la zona norte de Madrid, es un pueblo pe pequeñito de 621 vecinos de los que votan unos 400. Bueno, pues mañana sábado están convocados para ir al Centro Cultural del Pueblo y elegir a sus representantes. Allí cada uno va a hacer una lista con hasta siete nombres de vecinos, los que ellos quieran, los que piensen que mejor les van a representar. Pues el que tenga más votos será el alcalde y el resto los concejales siguiendo el orden de más votado a menos. Pues esta lista es la que presentarán el próximo 20 28 de mayo, el día de las elecciones autonómicas y municipales en nuestro país. No hay, por tanto, partidos políticos, ni grandes, ni pequeños. Aquí no hay ni PP, ni PSOE, ni ningún otro. De esta forma, elegirán a su próximo ayuntamiento, un sistema con el que llevan desde hace más de 40 años, y con el que parece que están de acuerdo todos los vecinos. El actual alcalde es eh, Pedro José Cabrera, y como cualquier otro vecino de este pueblo, puede salir elegido en esa votación que van a hacer mañana sábado.
0: Obliga a tener un sistema de de decisiones muy consensuado, ¿no? es decir, que al final dentro de los siete que integren en la corporación municipal, pues hay gente que piensa de una manera, de otra, pero al no tener los desencuentros entre distintos partidos políticos o una oposición, la verdad es que eso facilita mucho la gestión y la toma de decisiones.
4: ¿Cómo empezaron con esta forma de elección en el ayuntamiento de Valdepiélagos? Pues se remonta al comienzo de la democracia. En las elecciones municipales, los partidos políticos presentaban listas de gente de otros pueblos, algo pues que no gustaba nada a los vecinos. Dicen, oye, no van a venir de otros pueblos aquí a representarnos en nuestro ayuntamiento. Decidieron entonces hacer una votación entre sus empadronados y eligieron a siete representantes. Presentaron una lista con sus nombres y el pueblo entero votó esa candidatura. ¿Y así? Hasta la fecha.
0: Las decisiones se toman de forma muy cordial y consensuada ¿no? y ese juego de oposición, tal enfrentamiento de partidos, pues no no se da y no se pierden mucha ni energía ni, ni tiempo en ese tipo de, de enfrentamiento entre representantes de partido. porque aquí de alguna forma representas al conjunto de los vecinos, ¿no? Hasta ahora ha funcionado suficientemente bien, es verdad que a veces echas de menos tener algún tipo de contacto orgánico dentro de un partido para sacar adelante cosas, pero bueno, también a nosotros nos da mucha libertad, mucha independencia, los responsables autonómicos o los correspondientes, ya saben cómo funcionamos y después se consiguen las cosas.
4: Pues Valdepiélagos, este pueblo del norte de Madrid está a menos de 24 horas de elegir a su alcalde y concejales para los próximos cuatro años. Podríamos decir que hoy están en su particular jornada de reflexión, que no es oficial porque no tienen campaña electoral. Mira por dónde, de eso también se libran. ¡Unido! Bueno, este viernes hemos comenzado este programa Mediodía Cope en el Parque del Retiro y te contaba pues que a esa hora a la una de la tarde había muchísima gente disfrutando del maravilloso día de sol que tenemos aquí en Madrid. Me imagino que en otros muchos puntos de España también porque las temperaturas están subiendo de manera generalizada y de hecho vamos a pasar calor, ¿eh? Este fin de semana en muchos puntos de España. Mira, en el Mediterráneo, por ejemplo, es donde más calor van a pasar. En Castellón o en Murcia van a rebasar los 30 grados y te recuerdo que venimos de hace solo unas semanas en las que nos tenemos que nos tuvimos que abrigar muchísimo porque tuvimos en algunos eh, puntos en, si es verdad que, que en zonas de montaña temperaturas bajo cero pero también en algunas capitales de provincia y nevadas a nivel de mar incluso por ejemplo en la ciudad de Barcelona bueno, cambios de tiempo que nota y mucho Felisa una jubilada de 74 años de Zamora
5: cuando por ejemplo va a llover ...ahora que estoy fatal... ...las rodillas... ...cuando llueve... ...pero cuando hace así más bien frío... ...como que se te mete en el hueso... sí si es cuando ya me duele la espalda... ...el cuello... ...desde siempre... ...con los cambios de tiempo...
4: Es verdad que esos dolores musculares... ...pues generalmente los asociamos a los años... ...¿no? ...a la gente que, que es más mayor... ...sin embargo Felisa... ...nos ha contado que, que en su caso no es así... ¿eh? ...es que a ella le pasa desde que era una cría...
5: ...de joven en las piernas... O sea, de las rodillas para abajo, en el verano no podía casi ni andar de, de los dolores que me daban. Pero ahora me han cambiado y ha ido más vieja, como yo digo. O sea, que va subiendo con la espalda. Ahora, po, machacada. De tomarte un orotil y meterte en la cama con la manta. En estos momentos estoy con ella.
4: ¿eh? Ah, y esa mantita eléctrica, ¿eh? que nos ayuda tanto así cuando tenemos, por ejemplo, un dolor en la espalda, en el cuello. Bueno, ¿qué hay de verdad? ¿Y cuánto de mito en esto de vincular tiempo y salud? Sofía buena, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Oye, eh, ¿cómo vas tú con los achaques? ¿A ti te afecta? <risa> de momento tiempo, los huesos, pues de momento los huesos no, pero mira, me entra
6: un dolor de cabeza, es que la cabeza me avisa de cuando tengo que, co que coger el paraguas. Sí, o sea, lo notas, sí. el
4: cambio de presión. En
6: cuanto me empieza el dolor de cabeza, digo, mira, echa el paraguas al bolso, que se viene lluvia. Marco agua, como decía mi tío, él se quedaba dormido. Él en verde de la cabeza se acaba dormido Le decíamos, ¿qué pasa tío? Marca agua y decía, Marco Agua Oye, que llevabais
4: en la familia nombres nombre del sí, tiempo ¿eh? esto
6: ya, esto viene de serie Pero tú sabes lo que más notan los españoles El primer síntoma, el que nos ha dicho Felisa, el dolor de huesos, el de articulaciones La explicación nos la ha dado en Herrera en El reumatólogo Marcos Paulino Del Hospital Universitario de Ciudad Real
7: Creo no que hay una, una razón podría estar en que con el con el frío, etcétera, el líquido
2: sinovial, que es como el lubricante que generan las articulaciones para que no friccionen los huesos, se hace más denso. Lubrica menos y produce que las articulaciones rocen en mayor medida.
6: Más de 7 millones de españoles padecen artrosis y, por cierto, pues somos los europeos que nos quejamos más de lo que nos duelen los huesos. Una de las razones es precisamente el cambio de tiempo, como nos ha confirmado este reumatólogo.
2: Y cuando hay una oscilación térmica mayor, es decir, el eh, en las épocas en que te levantas y hace frío y luego durante el día alcanzas una temperatura muy mayor, digamos, ahí se producía una mayor tasa de ingresos por la artritis que en otras épocas donde había menos oscilación térmica. Y también se vio que aumentaban cuando había más humedad, ¿no? cuando llovía más.
4: Pues del dolor de huesos al de cabeza Porque las migrañas, lo comentabas tú hace un uh -huh. momento, Sofía Tú, vamos, das fe de ello Pues son otro de los avisos más frecuentes de que el tiempo está cambiando Se calcula que al menos el 12% de la población española padece migrañas Cefaleas que afectan especialmente a las mujeres Y que sí, están directamente relacionadas con el tiempo Escucha, por ejemplo, lo que le pasa a María José de Madrid
1: Hoy a mí los cambios de tiempo me afectan muchísimo se me pone un dolor de cabeza, un dolor detrás en el cuello, tremendo. O sea, cuando empiezo así con unas jaquecas, digo, ya va a cambiar el tiempo. Va a llover, va a hacer viento. La verdad es que me afectan mucho, mucho a mí los cambios de tiempo. No sé si es la presión, pero me afectan muchísimo.
4: Pues sí, María José ha dado en el clavo porque son precisamente los cambios de presión atmosférica los que originan estos intensos dolores de cabeza a muchísimas personas. Pablo Irimia es neurólogo de la clínica de la Universidad de Navarra en Pamplona.
2: Los cambios de tiempo son uno de los desencadenantes más habituales y de hecho los pacientes perciben fundamentalmente los cambios en la presión atmosférica y son capaces de predecir cuándo se va a producir este cambio de tiempo por el inicio del dolor de cabeza.
4: Bueno, pues el tiempo que cuando cambia, pues eso, nos produce dolores eh, Y no musculares? hemos hablado
6: de la astemia primaveral, claro, eh, que también por llega al cansancio. No
4: produce el dolor de cabeza, la astemia primaveral y el calor, ojo, que afecta mucho al estado de ánimo y nos pone a muchos de mala leche. Pues calor es precisamente <risa> lo que vamos a tener este fin de semana. Gracias, buena. Gracias. Pilar Cisneros, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Tú notas estos cambios del tiempo, compañera? Sí, sí, en la cabeza también. ¿También? Sí, sí, me duele la cabeza
1: cuando cambia el tiempo bruscamente, Jas, que será la edad también.
4: <risa> Oye, que vi el filtro. Vi bueno, el bueno, filtro. Bueno. Bueno. Madre mía, parece... Bueno, es que pareces otra persona. No, no,
1: es que te transforma, pareces otra persona. Pero en mi caso no me digas tú a mí que no parecía Kim Kardashian. Sí, sí, con sí el es verdad es que este te parecías muchísimo, TikTok, pero yo diciendo barbaridad. que tú estás
4: infinitamente mejor
1: bueno, que la Kardashian. estamos mucho mejor okay. que la Kardashian las dos. Vamos, de aquí a Lima. <risa> Oye, mira que nosotros vamos a hablar, nosotros los de la tarde, fíjate, acompañamos a muchos padres y madres que recogen a sus hijos del colegio, ¿no? Y hoy, que es viernes, una de las preguntas fijas que van a hacer es, ¿tienes deberes? ¿Cuántos deberes? Porque de eso va a depender también lo que se haga el fin de semana. Pues de deberes vamos a hablar a continuación. ¿De qué dependen que se manden más o menos deberes? ¿Mandamos o mandan muchos deberes o pocos? Y además, ¿son en efectivos los deberes? Claro, ¿Quién hace los deberes? ¿Los niños o los hacen casi los padres a veces? Porque son complicadísimos. Los trabajos que les mandan. Bueno, pues de todo esto vamos a debatir enseguida.
4: Es un debate en el mundo educativo y que enfrenta muchas veces a las familias y a los profesores. Los deberes enseguida en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando Diaro.
1: A viernes el deporte se vive en el partidazo de Cope. Desde las once y media de la noche con Juan Macastaño.
2: Del asunto de Vinicius. ¿Quieres comentar algo? De los última... últimos doce partidos que Vinicius ha jugado entre Liga, Champions y Copa ha sido amonestado en ocho. Por ejemplo a dos por discutir con un contrario y sí. en otra por. De lunes a viernes desde las once y media de la noche la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de Cope con Juan Macastaño. El número uno del deporte
7: Sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo Llama ya al 900-100-662 Legalitas
2: Direct.es.
1: Abres la orden de pedido y metes el numerito. ¿Qué numerito? Son ocho dígitos y seis letras. ¿Cómo?
2: Lo tienes en el mail. ¿Qué mail? Yo no tengo ningún mail. ¿Qué mail? ¿Qué mail? Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days. Ofertas únicas con stock disponible hasta el 20 de marzo. Citroën. Condiciones en citroen.es. Escuchas Cope.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela. Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo.
0: Y el dinero a tu bolsillo.
2: Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual en nuestra
0: web o llámanos Bosch. 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
2: ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-820 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en Opel.es.
1: Expósito va más allá de la noticia.
2: El uso de las redes ha disparado todas las alarmas en menores de 13 años. Aunque está prohibido, en nuestro
7: país es imposible de controlar. Y es la voz que te explica todo lo que pasa. El
2: 70% de los niños de 10-11 años reconoce tener una red social.
1: Escucha a Ángel Expósito.
2: De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de
5: Cope.